0: graça e Pai, gente, o tema da nossa audio aula de hoje é Aquilo que eu faço para Deus não está acima do propósito de Deus E O texto básico que nós vamos usar está lá em Mateus capítulo 14 Verso de número 11, diz assim Foi trazida a cabeça num prato e dada a jovem que a levou à sua mãe então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. O texto que nós estamos lendo, ele vai falar do momento onde João Batista ele foi decapitado. João Batista ele acusava Herodes de possuir a mulher do seu irmão, Herodias, seu irmão Felipe. Isso fez com que Herodes, então, muito irado, prendesse João. A gente vai ver que o texto conta a história do momento onde João Herodes estava aniversariando e no dia do seu aniversário a filha de Herodias dança para ele. E quando ela dança, ela alegra todo mundo que estava ali com ele. Imagina ali os capitães militares, né? aquela pompa da época, todos os, a galera da sociedade, as autoridades ali. E Herodes devia estar alegre, devia estar meio é, curtindo a fé, devia estar meio alto ali. E pediu, ó, o que você quiser, até metade do meu reino, se você pedir, eu te dou. E ela, então, pede a cabeça de João Batista. Ele é muito triste, né, porque ele temia as multidões, porque as multidões falavam que ele era um profeta, mas mesmo assim não tem jeito, por causa da galera que estava ali, então ele vai lá e manda que a cabeça de João seja arrancada, decapitada. E eu estava analisando esse texto e isso me levou a Mateus capítulo 11, Verso 2, que diz assim, Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes, e de anunciar a João que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achara em mim motivo de tropeço. E aí, comparando esses dois textos, eu vou ver que no momento no qual João ele é decapitado, havia ainda discípulos de João. E no momento quando João é decapitado, o ministério de Jesus estava no auge, as multidões seguiam Jesus. Eu comecei a analisar alguns fatores que me deixaram muito perplexo. E o primeiro deles é que o próprio João falava para os seus discípulos o seguinte... Esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Messias, não sou eu. Se João, que é aquele que está me discipulando, falava que eu deveria seguir outra pessoa maior do que ele... Por que, que então eu iria continuar com João? A gente vai ver que João ele teve um ministério tão forte que mesmo João, falando de Jesus os seus discípulos deixavam de seguir a Jesus para seguir a ele. E aí a gente vai ver, por exemplo, quando eu vou lá para Atos capítulo 19, aproximadamente 20 anos depois da ressurreição de Cristo, a gente vai ver que lá, naquela época, mais de 20 anos depois, é, haviam ainda discípulos de João. Abra aí, você que está com sua Bíblia, Atos 19, eu vou colocar aqui na minha para a gente ler junto. É para você ver como foi o ministério de João, tão impactante que foi. E ali na cidade de Éfeso, Paulo já tinha passado ali na primeira viagem missionária, tinha iniciado a igreja. E quando ele chega lá de novo, diz assim o texto: Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeis porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois foste batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber em Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Era um autor dos doze homens. Olha só que interessante. Acredito eu, de acordo com o texto, ele não fala claramente isso, mas que aquela, aqueles discípulos eles ainda não conheciam nem sequer Jesus direito. Talvez já tivessem ouvido falar, mas não conheciam a importância de Cristo. E aqui está o problema mas às vezes você se apega tanto a um ministro, a um homem de Deus, né? a gente vê na mídia tanto homem de Deus, que você conhece o homem de Deus, mas não conhece o Deus do homem. Chega a ser engraçado, né? Às vezes você conhece o homem de Deus, mas não conhece o Deus que aquele homem serve. Isso é muito perigoso. Porque você não foi chamado para ser transformado através do homem de Deus, mas você foi chamado para ser salvo através do Deus desse homem. Então, assim, aquela galera ali estava limitada, porque parou em João. E você vai ver que os discípulos de João amaram tanto João, que também pararam em João. E nós fomos, não fomos chamados para pararmos em João. Nós fomos chamados para aprendermos em João. E através de João, chegarmos em Jesus. Então, isso é muito sério. Então, eu comecei a analisar esses textos, e comecei a ver que, na verdade, teve uma necessidade a morte de João Batista. Deus teve que parar, por quê? Porque aquilo que é de Deus, se estiver atrapalhando o propósito de Deus, deve ser parado por Deus. Então, o nosso ministério, o nosso chamado, seja o que for, até se for Deus que nos deu, porque tem ministério que não é Deus que dá, né? a gente sabe disso, pessoa cria, pessoa inventa, pessoa vai, mas enfim, até o seu ministério, tudo aquilo, até se for dado por Deus, se estiver atrapalhando o propósito de Deus, Deus vai parar. Porque o mais importante não é fazer para Deus, mas é estar no centro da vontade de Deus. Abre comigo aí, Mateus capítulo 12, verso número 15. Olha o que diz. Mas Jesus sabendo disso afastou-se dali, muitos o seguiram e a todos ele curou advertindo-lhes, porém, que o não expusessem a publicidade, para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fume até que faça vencedor o juízo e no seu nome esperarão os gentios. Olha que interessante. Jesus aqui, mais uma vez, ele estava fugindo de um conflito. Por quê? Porque, como a profecia de Isaías falou, ele não contenderá. Jesus, ele não lutou por aquilo que ele queria, mas ele se entregou por aquilo que o Pai desejava. E é lógico, a gente sabe que Jesus queria a vontade do Pai, porque ele mesmo diz, né, é, a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Mas estou falando assim no sentido humano. Que eu e você não devemos fazer aquilo que a gente quer, mas sim se entregar naquilo que Deus quer. Então, assim, amados, esse texto vai dizer que Jesus fala ao povo, não me exponha à publicidade. Por quê? Porque tem muita gente querendo ir para a publicidade e fugindo da cruz. Jesus, primeiro, iria para a cruz. Para a cruz para que depois o Pai o levasse à publicidade. Porque, na verdade, foi o que aconteceu. Ele mesmo diz, lá em João, capítulo de número 12, verso 32, ele fala assim, ó, e quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Então Jesus, sim, hoje ele é público, hoje ele é reconhecido no mundo, mas por quê? Porque foi o Pai. Ele diz, e quando eu for levantado, atrairei muitos a mim. Se entregar é você que faz. Te levantar é Deus que realiza. O problema é que a gente está invertendo. A gente quer ser levantado e fugir do se entregar. É o contrário. Por isso que aqui Jesus falou para o povo. Olha só, não é o tempo de vocês falarem de mim ainda. Porque o propósito ainda não está completo. Ali, Jesus estava curando, pregando ensinando. Mas o propósito era a cruz. Então, ao invés de Jesus ir para publicidade... Jesus primeiro iria para a cruz Então na nossa vida também é assim Antes da gente ir para a mídia Antes da gente ser lançado Antes da gente ser usado A ponto de ser reconhecido Nós temos que primeiro ir para a cruz Nós temos que primeiro ir para o propósito Porque aquilo que eu faço Não está acima daquilo que Deus quer Abre comigo aí João capítulo de número 12, verso de número 24, João 12 verso de número 24, diz assim 24 ao 26, em verdade, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai honrará. Jesus aqui explica e resume de forma clara tudo isso que eu estou falando aqui. Ele diz sobre o grão, caindo na terra, ele tem que morrer. Então hoje nós estamos na terra, eu e você, com um propósito porque o propósito do grão é morrer, se ele não morrer ele não gera e o nosso propósito também é morrer, se a gente morrer a gente não ressuscita em Cristo Jesus ali diz que quando o grão não cumpre o propósito ele fica sozinho e tem muita gente que acha que está com Deus, mas não está com Deus, está só, por quê? porque não entendeu o propósito, que é estar na terra do jeito dela, da forma dela e não do jeito de Deus e ele continua, mas se morrer produz muito fruto. E aí sim, ele fala do propósito. Quem ama a sua vida perde, é mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me e onde eu estou ali estará também o meu servo. Seguir Jesus é muito mais do que querer, mas é fazer a vontade de Deus. Então que você possa guardar esse ensino, sabendo que Estar em Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós precisamos entender a forma de Cristo, o jeito de Cristo. E quando a gente age de acordo com a forma de Cristo, o jeito de Cristo, a vontade de Cristo, aí sim a gente consegue cumprir o propósito. O nosso grande problema é que a gente quer fazer para Deus, acima do propósito de Deus. Eu peço a você que você ore, que você busque o Senhor, busque a direção dEle. Hoje a gente tem visto é, muitos pastores em depressão, muitos ministros do Evangelho querendo parar, querendo entregar ministério, falando que não aguento estar na obra, não aguento fazer a obra. Mas isso por quê? Porque querem fazer para Deus, sem entender o propósito de Deus. Você tem noção, o texto que a gente leu em Mateus 12, verso 15, Jesus estava ali no auge do seu ministério. Mas mesmo assim ele sabia que acima daquilo que ele estava fazendo existia a vontade do Pai. Então acima daquilo que você está fazendo existe a vontade do Pai. Existe o propósito do Pai. Ele mesmo diz a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus sabia que o ápice do seu ministério seria a crucificação. É por isso que ali está escrito que ele iria fazer, de uma forma violenta, o juízo ser vencedor. Por mais que Jesus viesse na terra pregasse, ensinasse, curasse, se ele não fosse para a cruz, eu não estaria aqui pregando para você, ensinando para você, e você não estaria ouvindo aquilo que eu estou falando. Eu entendo, amados, que quando a gente entende o propósito, tudo se torna mais fácil. Quando a gente entende o propósito, as pessoas podem lançar pedras, criticar, falar que nada vai te parar, nada vai te enganar, nada vai te desanimar. Porque você não está fazendo simplesmente por fazer. Você está fazendo a vontade de Deus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, o próprio Deus garante que tudo vai acontecer do jeito dEle, da forma dEle, do jeito que Ele estipulou desde antes da fundação do mundo. Por isso, guarde isso. Aquilo que é de Deus, se estiver atrapalhando o propósito de Deus, deve ser parado pelo próprio Deus. Que você possa não somente fazer para Deus, mas que você possa, acima de tudo, cumprir o propósito de Deus. Deus abençoe até o próximo ensino, até a próxima audioaula. Beijo no coração, fique na paz.